Heute zu Gast im Podcast Manuel, der Gründer der Marke Titan. Diejenigen von euch, die im Bereich Fußball unterwegs sind, kennen die Marke vermutlich, denn sie hat sich in den letzten Jahren gemausert zu ja, der Marke für Torwarthandschuhe im Bereich Fußball. Und es ist super spannend, wie sie sich da durchgesetzt haben gegen Nike, Adidas und, und, und. Manuel berichtet darüber, wie es quasi gestartet ist, wie auch die, der Typ Torwart eine komplett eigene Art Mensch ist auf dem Platz in dem Teamgefüge und dadurch dieses geschafft haben, sich auf diese eine Person, diese Rolle, ja auch das, was sie leben, ge, äh, ja, fokussiert haben, besonders darauf, dann eben ja, sich konzentriert haben und es geschafft haben, diese Nische zu bespielen und mittlerweile eine sehr beachtenswerte Marke geworden sind in diesem ganzen Bereich. Es ist super spannend, da reinzugehen, mit Manuel drüber zu sprechen, wie sie diesen Werdegang gemacht haben, was sie jetzt auch im Shop davon wie umsetzen. Also viel Spaß auf jeden Fall hier jetzt im Podcast mit Manuel von Titan. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist 8Returns. Wenn du nach einem richtigen Portal suchst, einer richtigen Lösung für Retouren, dann empfehle ich dir auf jeden Fall von reinem Gewissen, tiefstem Herzen quasi mal bei 8Returns vorbeizuschauen. Führende Shops auf Shopify im deutschsprachigen Raum bauen auf jeden Fall auf 8Returns zum Beispiel Godback und auch noch viele weitere andere. Warum ist das so? Warum gerade 8Returns? Naja, es ist vor allem das allererste, was ich so auch gesehen habe, was auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet ist. Das heißt, du hast auch wirklich lokale Versandanbieter, die es eben helfen, die Retouren zu handeln. Dann ist es auch noch so, dass du komplett diesen ganzen Retourenprozess automatisieren kannst auf eine angenehme Art und Weise für deine Kundinnen und Kunden. Das heißt, die Experience wird auf jeden Fall besser. Du kannst sie sofort bedienen. Sie sind auf jeden Fall glücklicher und werden entsprechend auch dann noch öfters bei dir kaufen. Im Zweifel dann auch noch dann von dir berichten und auch Word of Mouth steigern. Vor allem ist das Ganze aber auch dann eben automatisierbar äh, mit verschiedensten Logiken, Techniken im Hintergrund, sodass du viel Zeit und Geld sparen kannst. Auch da gibt es Verschiedenstes, was du auf LinkedIn oder auch der Seite von 8Returns angucken kannst, wo Leute darauf schwören und das feiern. Und dann ist es eben aber auch so, dass du nicht zwangsweise das Geld zurückerstatten musst, sondern es gibt auch die Möglichkeiten, die Leute äh, zu ermöglichen, vorzuschlagen, Umtausche zu machen oder eben auch in Guthaben das Ganze ausgezahlt zu bekommen. Es gibt noch vieles weiteres, warum 8Returns Sinn macht. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Schaut mal vorbei auf der Seite von 8Returns, wenn ihr überlegt, eine Lösung für Retouren auf Shopify einzusetzen. Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute zu Gast der Gründer Manuel Mayer, der Gründer von Titan, äh, beziehungsweise Geschäftsführer. Ich hoffe, ich bin jetzt in der Rolle richtig drin, dass es äh, auf jeden Fall die Rolle ist, die du einnimmst. Auf jeden Fall hast du sehr, sehr viel zu erzählen eben über die Marke Titan, ein quasi Nischenmarkt, aber über den Nischenmarkt seid ihr extrem groß geworden und äh, deswegen auch umso spannender, das mal zu hören. Ich habe jetzt auch schon im Vorgespräch gehört, ihr seid auch jüngst im äh, Video von Shopify, Shopify Plus gefeatured worden. Also auch da, wenn man euch nochmal quasi nicht nur hören, sondern sehen will, kann man dann eben entsprechend da auf den Videos vorbeigucken. Wir werden das Ganze auch verlinken. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich will gar nicht groß drum rumreden und freue mich jetzt hier ins Gespräch einzusteigen. Willkommen im Podcast, Manuel. Ja, servus Adrian. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, dass du mich dazu geholt hast zu deinem coolen Podcast. Hast recht, wir sind äh, Shopify Plus Kunde. Ähm, schon seit geraumer Zeit, waren vor kurzem im Video und ja, freue mich auf das Gespräch. War heute ausnahmsweise mal sonnig im Wetter. <lacht> Bei sonnigem ja, Wetter sind wir genau. hier drin und nehmen das, das, das Audio auf. Das ist auch schön. Da danke ich dir umso mehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ganz kurz, du bist Gründer und Geschäftsführer, ne? Du genau, hast das Ganze auch gestartet. 
Genau, richtig. Ich habe ähm, 2010 war es ungefähr, habe ich mit Matthias zusammen ähm, Titan gegründet, damals noch unter einer anderen Marke ähm, oder unter einem anderen Namen. Ähm, genau, und mittlerweile Geschäftsführer seit 2020. Ähm, ist eine spannende Story, die wir da seit 2010 ähm, hingelegt haben, mit vielen Höhen und Tiefen, wie so in jedem Startup. Ähm, und genau, mittlerweile Geschäftsführer und sehr cool. groß im Wachstum. Genau. Sehr cool. Also genau diese Story wollen wir näher reingehen, zu hören, was genau die Höhen und Tiefen waren, vor allem die Tiefen, wie du damit dann umgegangen bist, was für Herausforderungen da waren und äh, wie, wie eben dann man solche Herausforderungen meistert. Genau darum geht es ja hier so ein bisschen in den Podcast, tiefer reinzugucken, auch daraus zu lernen, die Learnings von anderen äh, ja so ein bisschen mitzunehmen und zu gucken und da dann äh, zu schauen, wie man das Ganze für sich selber anwenden kann. Wie kam es dazu, dass du äh, dich dazu entschieden hast, äh, Torwarthandschuhe ähm, zu, 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 zu herzustellen und quasi zu vertreiben? Also eigentlich geht die Story schon, schon deutlich weiter vorne los. Also 2004 habe ich ähm, mein Abitur gemacht, habe danach angefangen, habe dann Zivildienst gemacht, wusste dann auch nicht so richtig, was ich machen soll nach dem Abitur, wollte eigentlich Biologie studieren, aber dachte, Taxifahrer in Freiburg dann mit einem Biologiestudium zu werden, das ist jetzt auch weniger cool. Ähm, habe mir dann überlegt nach dem Zivildienst, ja, ich mache was mit BWL, weil danach sind ja immer noch alle Türen offen. Ähm, habe mich dann, weil ich eher praktisch veranlagt bin, sage ich mal, nicht für ein reines Studium entschieden, sondern in Baden-Württemberg gibt es so eine duale Hochschule, eine Berufsakademie hat sich das damals genannt. Ähm, da hast du ein Unternehmen und studierst sozusagen berufsbegleitend mit dem Unternehmen. Und während des Studiums habe ich einen Matze kennengelernt. Ähm, das ist auch der beste Kumpel, den ich habe ähm, und damals getroffen habe. Und wir wollten eigentlich von Anfang an immer, ähm, ja, Unternehmer werden. Wir haben uns dann ähm, während den Praxisphasen dann zusammen getroffen, in, 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 der, in der Firma getroffen und haben uns überlegt, was wir machen können, ähm, um selber, selber unternehmerisch aktiv zu werden. Und ähm, meine damalige Freundin, jetzige Frau, hat mir damals ein Buch geschenkt. Ähm, ich glaube, Kopfschläg Kapital hieß das von Günter mhm, Falbin. Ja. Da, da ging es dann darum, wie man eben... Tee, äh, der Tee gemacht, ne, oder? Die Tee-Kampagne war das, glaube ich, genau. Da ging es genau, dann darum, ja. wie man ähm, neue Geschäftsmodelle aufsetzt, den Fachhandel ein bisschen außen vor lässt und einfach dem Kunden einen viel besseren Mehrwert bietet, als ähm, der Status Quo ist. Und ähm, davon habe ich im Matze erzählt. Und dann sind wir so drauf gekommen. Eigentlich müssen wir ja, weil wir auch beide ähm, IT-affin sind, was in der Richtung machen, eben Fachhandel außen vor lassen, eine Direct-to-Consumer-Brand ähm, gründen und ähm, da haben wir uns überlegt, was wir eigentlich gut können und der Matze ist, ähm, war damals oder ist heute auch noch passionierter Torwart, ähm, hat sich da ähm, in den Produkten super ausgekannt, hat auch teilweise von England, anderen äh, Ländern Produkte oder Torwarthandschuhe gekauft, die Spezialschnitte hatten und so weiter und so haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns doch das ähm, angehen, oder? Wir ähm, versuchen, Torhüter direkt zu beliefern mit einer super Qualität zum unschlagbaren Preis, wie damals die Tee-Kampagne eben auch für Tee. Ähm, und haben ja dann ein bisschen im Nachgang, 2010 war das damals, ähm, gemeinsam gegründet. Die erste Bestellung mit 300 Torwarthandschuhen ausgelöst und ähm, erstmal gefiebert, bis das Material dann oder die Produkte dann bei uns waren. Genau. Okay. Okay, spannend. Also das heißt, ähm, so selber schon immer der Wunsch äh, zu gründen, dann eben entsprechend geguckt, was, was da so im Markt ist und äh, eben über dein 
Kumpel Matze kam dann raus, okay, das Produkt Torwarthandschuh, da gibt es schon äh, Alternativen auf dem Markt, die sind aber einfach nicht so gut. Das heißt, da, da kann man noch viel, viel mehr raus. Und du hast jetzt erwähnt, äh, Materialien sind ein Thema, Schnitt ist ein anderer, einfach wie man dann eben das Produkt besser machen kann. Ähm, und dadurch, dass das eben nicht gab, habt ihr dann gesagt, okay, das können wir besser, das können wir selber machen und dann eben gekoppelt mit diesem Gedanken auch über, über den Preis zu gehen und deswegen da dann eben so dass das auch das, was euch abhebt, dann Konkurrenten sind wahrscheinlich sowas wie Adidas, Nike, die ganz klassischen Ausrüster, die es im Sport halt eben gibt, oder? Ja, genau. Also ähm, so Wettbewerber oder Mitbewerber sind, sind Adidas, Nike, U-Sport, die Großen, die man halt aus der Tradition herkennt. Ähm, damals war auch ein Trend erkennbar, dass die Produkte einfach immer teurer wurden. Also für einen Torwart-Handschuh hast du damals 120, 130 Euro bezahlt. Das zahlst du heute immer noch, beziehungsweise auch schon auch deutlich mehr. Unser Ansatz war halt dann immer, uns ähm, auf das Wichtige für den Torhüter zu konzentrieren. Das war zum einen der Grip von den Handschuhen, dass der Ball richtig an den Händen ähm, kleben bleibt und den Schnitt und die besten Materialien einzusetzen, die es auf dem Markt gibt und dann eben den Fachhandel rauszulassen. Und ähm, dadurch konnte man halt vergleichbare Qualität nicht für 120, 130 Euro anbieten oder mehr, sondern ähm, für 60 Euro ähm, ja, dieselben Materialien, dasselbe Latex, ähm, dasselbe Schnitt und so weiter oder teilweise auch einen optimierten Schnitt ähm, ja, besser anbieten. Und so haben wir damals angefangen, haben die ersten Handschuhe hier lokal verkauft und haben dann auch gemerkt, dass es dann peu à peu durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu Empfehlungen ähm, Schritt für Schritt gewachsen ist. Ja. Was wir natürlich dann immer auch gemacht haben, ist ähm, sehr stark aufs Feedback von Kunden gesetzt. Das können ja die, die traditionellen Brands, sage ich mal, nicht so ungefiltert, wie wir es können, weil ähm, ja, da hast du einen Fachhändler dazwischen, der ähm, mit dem Kunden im Kontakt steht, der kann die Marke gar nicht so gut repräsentieren, wie wir es jetzt können im, im Direct-to-Consumer-Ansatz. Und was halt auch ganz wichtig war, viele Sachen, was sie an Feedback zu den Produkten bekommen haben von unseren Kunden, konnten wir in der nächsten Entwicklung gleich auch mit ähm, anpassen oder umsetzen. So konnten wir viele Probleme, die es halt einfach traditionell gab oder die, die wir halt vom Markt gesehen haben, ähm, optimieren oder bei der nächsten Generation der Handschuhe dann auch schon ausbessern. Ja, spannend, dass dieses, dieser nahe Kontakt und das Feedback und das Feedback direkt einarbeiten und quasi zusammen mit der Community oder dem Kunden, der Kundin dann eben das Produkt weiterentwickeln. Das ist auch immer wieder was, was wir hier auf das Podcast hören von verschiedenen D2C-Brands. Gut, ist halt auch der Kern einer Direct-Consumer-Brand am Ende, ne? dieser direkte Kontakt einerseits zwischen Händler rauszulassen und dadurch dann eben den Preis besser äh, weitergeben zu können. Ähm, und dann das andere aber eben genau das, dieser, diese, diese Wissbegierigkeit auch eben zu hören, was nicht gut funktioniert, damit man das eben weiter optimieren kann und im Sinne des Kunden dann eben äh, das Produkt zu, zu, zu verbessern. Ja, Wie absolut. Wie gut war euer Produkt am Anfang? Wenn du jetzt oh. zurückblickst, ist das was, wo du irgendwie mit äh, reinem Gewissen quasi, mit vollem Stolz sagen würdest, ja okay, das ist ein Titanhandschuh? Also kann ich mit reinem Gewissen sagen, ja. Also es war damals schon äh, ein Titanhandschuh, aber eben auch mit kleinen äh, Optimierungspotenzialen, sage ich jetzt mal so. Also wenn wir ab und zu hier im Büro die Produkte nebeneinander legen und mal schauen, wo, woher wir kommen und wo wir, wohin wir uns entwickelt haben, ist das schon ein, äh, ein Quantensprung. Also das ist schon wahnsinnig. Aber eben wie gesagt, wir sind ja 24 Stunden mit dem Kunden in Kontakt über Facebook, WhatsApp, Insta und so weiter. Ähm, da kannst du natürlich dann schon das ein oder andere immer abschneiden. Und was man auch dazu sagen muss, der Torwart, das ist ja nicht nur eine Position im Fußball, das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Also ähm, Torhüter sind einfach anders, ne? sind äh, positiv bekloppt, sind super Typen, ja? die ähm, 
muss ich sage mal, musst dir vorstellen, 90 Minuten, es passiert nichts und in der 91. Minute musst du da sein und rettest der Mannschaft den Sieg. Das ist ähm, eine Lebenseinstellung und wenn du da das Gefühl hast, mit Titanprodukten bist du da äh, besser oder Titanprodukte ähm, geben dir eben in der 91. Minute noch das Vertrauen, den Ball von der Linie zu kratzen, dann ähm, bist du natürlich auch da deutlich loyaler als ähm, andere Kunden. Und ein Torwart braucht natürlich auch drei bis vier Torwarthandschuhe in der Saison. Also hast du da eine Zielgruppe und einen Markt mit treuen, positiv bekloppten äh, Titanen oder Kunden, die ähm, regelmäßig wiederkommen und die auch ähm, ja, sich selber als Titan auch im wahren Leben bezeichnen ja, oder, oder ähm, dafür stehen. Okay, spannend. Ich höre raus, auf jeden Fall, dass die Kenntnis der Zielgruppe ist auch auf jeden Fall extrem relevant und wichtig und das ist genau das, was ihr eben habt, dieses Gespür, diese Identifikation mit eurer Zielgruppe und dann eben auch das Spannende dahingehend, dass eben das Produkt, also dass die, dass die Person quasi innerhalb dieses Teamsports nochmal gesondert ist und deswegen halt auch da eine gesondert, vielleicht dann nochmal mehr Raum bestand für eine eigene Marke, als jetzt irgendwie man wahrscheinlich dann für einen Stürmer äh, gezielt eigene Stürmerschuhe oder so bauen würde, weil das dann wahrscheinlich schwieriger wäre im Vergleich zu, zu anderen Sachen, sondern dann auch diese klare Positionierung einer, einer Person, die irgendwie von der Mentalität, von den Anforderungen her anders ist und deswegen das vielleicht dann auch einfacher gemacht hat, euch als Marke, als, als neuer quasi Ausrüster mit einem Produkt dann eben besser zu positionieren im Markt. Ja, absolut. Ich meine, wenn du, wenn du mal unsere Mitbewerber anschaust, die, ähm, die vertreiben ja von der Leisurewear über ähm, Fußballschuhe, über Basketballschuhe und so weiter, alles und eben noch, du musst dir vorstellen, der Torwart ist ein Elfte der Mannschaft ähm, und de dementsprechend wichtig ist es natürlich auch bei den Mitbewerbern, ähm, das Produkt zu optimieren oder sich darauf zu fokussieren. Und ich würde mal behaupten, es gibt... Ähm, uns als einzig große ähm, Brand, die sich auf den Torwart spezialisiert hat. Ansonsten alle anderen ähm, machen es halt mit, damit sie im Fachhandel auch Produkte für den Torwart anbieten können, aber halt lang nicht in ähm, der Detailverliebtheit und in der ähm, Besessenheit, wie wir es machen. Also auch zum Beispiel unser Team hier, ein Großteil davon sind, sind Torhüter, weil die einfach wissen, um was es geht. Sie kennen die Probleme, sie kennen das Produkt, sie wissen auch, was es ankommt. Und das ist halt einfach anders, ob du halt im Fachhandel noch einen, einen Torwarthandschuh im Regal hängen hast und den noch verkaufst. Meistens haben die ja nicht mal die gleiche Größe oder die Größe, die du benötigst. Die muss dann bestellt werden und so weiter. So haben wir halt kein Randprodukt, sondern die Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren und wo wir jeden Tag drüber nachdenken, was eben die anderen, ähm, denke ich, nicht so machen. Okay, das heißt, diese Spezialisierung, diese bewusste Spezialisierung auf eine Nische und die Gefahr, dass man dann halt natürlich sich auf eine kleine Gruppe einspielt und dann nicht den großen Markt bedienen kann, ist halt eben aber auch eben die große Stärke, wenn man diese diese kleine Gruppe, die ja dann gar nicht so klein ist, wahrscheinlich, da würde ich ganz gerne mal auch gleich dann drauf zukommen, aber eben diese kleine Gruppe extrem gut bespielen kann und einfach da dann ganz anders diese diese Bedürfnisse adressieren kann, als es eben andere Wettbewerber können und dadurch alleine dann dieser 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 Vorteil entsteht. Ganz genau. Okay. Also die Sequenzierung, äh, ich sag mal, die, die Fokussierung auf die Zielgruppe, das ist ähm, meiner Meinung nach eins der Erfolgsrezepte ähm, ja. von Titan und von der Vergangenheit. Wir haben immer gesagt, der Markt ist natürlich nicht der allergrößte. Ähm, ist auch schwierig, es gibt auch gar keine so Branchendaten und so weiter. Man kann sich herleiten, wie groß ein Markt ist anhand von Anzahl Fußballvereinen und äh, wie viele Torhüter spielen da ungefähr und so weiter. Aber ähm, ja, die Wie viele Torhüter gibt es grob? Wie groß ist der Markt in Deutschland? Ähm, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Also ähm, wir hatten es mal ausgerechnet, wir haben uns mal das Marktpotenzial ähm, berechnet, aber ähm, ich 
auswendig, weiß ich die ja. Zahl. Ist, ja, wahrscheinlich aber so irgendwie so pro, pro Verein gibt es dann irgendwie, gibt's dann irgendwie sechs Vereine oder so, wenn man die ganzen Jugendmannschaften mitnimmt ne, und dann irgendwie über sieben und dann mal, mal zwei oder drei und dann eben entsprechend Vereine in, in Deutschland dann halt eben hochrechnen, okay, kommen schon ein paar Leute zusammen, vor allem wenn man dann irgendwie hört, dass so äh, die, die eher Professionelleren dann eben zwei bis drei Handschuhe pro Saison brauchen. Ähm, genau. Ja, Seid ihr schon an der Decke angekommen? Also an der Decke quasi der, derer, dass ihr quasi alle Torhüter erreicht habt und jetzt merkt so, dass der Wachstum, dass das Wachstum so ein bisschen ähm, so an der, an der Decke kommt oder ist es so, dass ihr eh dann schon internationalisiert seid und gar nicht mehr nur in Deutschland aktiv seid, sondern, sondern auch international aufgestellt seid? Also ähm, der Punkt ist, in Deutschland, da haben wir, ähm, sind wir noch nicht an der, also wir sind allgemein noch nicht an der Decke angekommen. In Deutschland merkst du das natürlich, die Wachstumsraten vom Anfang ähm, in der Geschwindigkeit wird natürlich nach oben hin immer etwas schwieriger. Ich würde sagen, wir haben ähm, eine echt richtig gute, sensationelle Marktdurchdringung in Deutschland. Also ähm, wenn du hier mal in der Region, da gibt es solche, gibt es wahrscheinlich in jeder Fußballregion ähm, Heftchen, die äh, die Mannschaften vorstellen und so weiter. Wenn wir da mal eine, äh, eine Marktstudie für uns machen, sage ich mal, und schauen, äh, wie viele Keeper denn mit Titan spielen in, der, in, in den ersten Mannschaften oder in den zweiten Mannschaften, dann sind das schon teilweise 40, 45 Prozent, die wir bei uns haben. Ähm, nichtsdestotrotz wachsen wir weiter. Es gibt andere Regionen in Deutschland, wo wir jetzt ähm, noch Potenzial haben. Aber ähm, klar, das Wachstum ist jetzt nicht mehr so wie jetzt, sag ich mal, noch vor zwei, drei Jahren, wo wir auf den Markt gekommen sind, wo der erste Keeper in der Bundesliga mit Titan gespielt hat. Ähm, Wer war das? Das, nicht. das war der äh, René Adler. Also René ah, okay. ist ja ähm, damals 2016 dann auch auf uns zugekommen und hat auch äh, investiert als Business Angel oder aktiver Gesellschafter und hat dann auch als erster die, ähm, die Titan-Handschuhe in der Bundesliga gespielt. Mittlerweile, mittlerweile haben wir ja drei Keeper in der Bundesliga. Ähm, aber wie du gerade eben auch gesagt hast, das Wachstum, und das merken wir jetzt deutlich auch international, dass dort, äh, wo wir in neue Märkte reingehen, dass das Wachstum natürlich dann natürlich logischerweise deutlich höher ist prozentual als jetzt äh, in Märkten, wo wir schon länger aktiv sind. Okay, spannend. Das heißt, um so ein bisschen mal Kontext zu geben, ähm, wie, wie groß seid ihr mittlerweile, wie groß ist das Team, wie groß ist der Umsatz oder so Bestellungen pro, pro Monat vielleicht, die, die ihr abwickelt? Also mittlerweile haben wir hier ein Team von 15 Leuten. Ähm, haben zum einen hier in Herbolsheim, wo wir zu Hause sind, ähm, ja, sagen wir mal, Produktentwicklung, Marketing, Customer Support für Deutschland, haben aber auch ähm, in den einzelnen Ländern ähm, wie ja, lokale Zitaten nenne ich es immer, ähm, Leute, die halt selber ja, aus, aus der Torwartbranche kommen, selber Torwart waren, ähm, den Markt dort bearbeiten, weil es halt natürlich auch immer länderspezifische Begriffe, ähm, Worte und so weiter für, für einen Torhüter gibt, für Torwarthandschuhe. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass, dass, dass wir lokal vertreten sind. Stellung haben wir so, im, ich würde sagen, 12.000 Bestellungen im, im Monat. Ja, ist natürlich bei uns immer ein bisschen zu saisonal. Also gerade in den Monaten März, April, wenn die Saison wieder losgeht, ist natürlich deutlich mehr. August, September, Oktober, wie jetzt im Januar beispielsweise oder ja. im Dezember, klar. Wird es dann weniger? Das heißt, so das klassische Weihnachtsgeschäft habt ihr, habt ihr nicht? Also es ist nicht so der, die, äh, die Torwarthandschuhe, die unter dem Weihnachtsbaum dann liegen? Gibt es auch, aber viel stärker sind natürlich die Monate, wo jetzt wirklich der Bedarf aus dem Markt kommt. Das heißt, ja. wo äh, wieder trainiert wird, wo wieder ein Verschleiß am Produkt ist. Ähm, genau, wo wieder neue aber 
Produkte beschafft werden. Heißt, heißt aber dann quasi zum kurz vor Saisonstart, dann, dann seht ihr den ersten Peak und dann äh, könnt ihr ganz genau ausrechnen, wie schnell der Verschleiß ist oder hängt das sehr, sehr stark dann doch von den einzelnen Personen ab? Oder wisst ihr so, ja, okay, irgendwie äh, genau so viele Monate danach und dann habt ihr genauso schön diese, diese Wellenform quasi bei euch im Shop und irgendwie. Es heißt ja, es heißt ja so, mein, meine Vermutung war immer mit den Fußballschuhen, ich habe selber auch immer gespielt, genau kurz vor Saisonende gehen die Schuhe kaputt und man muss genau zur neuen Saison wieder neue kaufen. So als wäre das irgendwie richtig schön getimt und richtig schön durch, durch optimiert. Äh, wie, wie ist da euer Research RD äh, Department aufgestellt? <lacht> also ich kenne natürlich jetzt deine Fußballskills nicht ähm, und warum die, warum ja, die Schuhe Point, kaputt gehen. Ja. Ja. Aber ähm, auch beim Torwart würde ich das mal draufschieben, nicht auf meine Skills. Kunstart, ja. Gutes ja. Argument, gutes Argument. Also ähm, <lacht> es ist bei uns auch so, es hängt ganz stark von der Technik ab von dem Untergrund, von der Beanspruchung und so weiter. Also ähm, es, gibt, es gibt Keeper, die spielen äh, eine Saison mit demselben Handschuh. Es gibt Keeper, die wechseln alle drei bis vier Monate. Ein Bundesliga-Profi wechselt ungefähr wöchentlich die Handschuhe. Also je nachdem, wenn er eine gute Parade gemacht hat oder mal einen Unhaltbaren gehalten hat, dann spielt er den Handschuh auch noch ein bisschen länger. Das sind die Torhüter ja auch ein bisschen speziell. Ähm, aber äh, es gibt eigentlich nicht, wir sagen im Durchschnitt drei bis vier Monate, aber es gibt nicht... Ähm, so, dass du sagen kannst, ein Keeper kauft heute und kauft dann in vier Monaten automatisch wieder, sondern das ist wirklich ganz, ganz individuell und hängt von ganz vielen Faktoren ab. Kurzer Einschub an dieser Stelle, wenn du nach einer guten Alternative suchst, einer Lösung für Produktbewertungen auf Shopify, dann schau dir auf jeden Fall Reviews.io an. Nicht nur ich, sondern auch sehr viele andere feiern das Tool nicht nur auf LinkedIn, sondern auch in der realen Welt, zum Beispiel bei Sober Happy Coffee, aber eben auch wir in unseren Shops und wenn wir an Kunden das weiterempfehlen, dann ist es eigentlich immer Reviews.io. Warum? Es gibt sehr viele verschiedene Gründe, es ist einfach ein sehr angenehmes Tool, was sich auch sehr gut synchronisiert mit anderen führenden Shopify-Apps, das heißt Einfach eine sehr starke App, die es sich lohnt anzuschauen. Guckt vorbei bei reviews.io und grüßt ganz herzlich vom Merch Inspiration Podcast. Aber cool, das heißt, ihr habt auf jeden Fall Beachtliches geleistet. So 12.000 Bestellungen im Monat ist jetzt nicht ganz ohne. Und dann das mit so einem Team von 15 Leuten zu, zu wuppen, ist ja auch echt, echt eine echt spannende Leistung und beeindruckende Leistung. Vor allem, wenn man dann halt guckt, okay, wie das Ganze gestartet ist. Du hast das auch erwähnt, ihr habt dann irgendwie mit 300 Produkten erstmal gestartet, bewusst dieses Modell gegangen, die den Fachhandel raus, außen vor zu lassen, war damals dann schon zu Beginn auch der Online-Shop wirklich so das zentrale Ding oder war das eher so, dass es eben anklingen lassen, ähm, so äh, Mund-zu-Mund-Propaganda äh, äh, quasi, war das dann eher so irgendwie Kataloge oder Flyer, die ihr ausgelegt habt oder war es wirklich Online-Shop von Stunde Null? Ähm, ne, am Anfang haben wir natürlich auch schon, am Anfang musste ein bisschen in den Markt kommen, da haben wir natürlich schon auch ähm, hier versucht, ein bisschen offline zu vertreiben, waren auch mal äh, bei Vereinen oder so, ähm, aber das ging relativ schnell dann 100 auf den Online-Shop, wo dann auch Kunden, die ähm, nachbestellt haben, im Online-Shop bestellt haben. Am Anfang war es so, das war, äh, erinnere ich mich noch heute, als wäre es gestern gewesen, war bei mir zu Hause im Keller das Lager. Immer wenn ich von meinem Job dann nach Hause gekommen bin, habe ich erstmal geschaut, welche Bestellungen waren da. Bin in den Keller gegangen, habe verpackt. Ich hatte so eine kleine Personalisierungsmaschine noch. Das heißt, ähm, den Torwarthandschuh ähm, machen einige Kunden, dass, der, dass du Namen auf den Verschluss draufdrucken kannst. Das habe ich dann im Keller noch gemacht und bin dann morgens, bevor ich wieder ins Geschäft gefahren bin, äh, zur DHL-Packstation gefahren und habe dann meine fünf Pakete wieder abgegeben ähm, ja, und bin dann, bin dann richtig Arbeit, äh, zu meinem offiziellen Arbeitgeber gefahren sozusagen. So, und das ging ähm, ein paar Jährchen so, sage ich mal, bis, ähm, bis wir halt immer größer wurden. Und Titan ist eigentlich, unser Ansatz war, 
von vornherein, dass wir so flexibel wie möglich sein sind. Also wir wollten keine Fixkosten haben. Wir haben alles irgendwie immer versucht, schon extern zu vergeben, was, was jetzt nicht unserer Kernkompetenz entspricht. Also was jetzt nicht okay. am Produkt ist, was nicht Social Media oder Marketing betrifft, ähm, was nicht Customer Support ist. Das haben wir immer versucht ähm, outzusourcen. Und so haben wir dann gleich ähm, ja, nach ein paar Jahren, ähm, zwei bis drei Jahren, ähm, mit einem ersten Fulfillment-Partner war das war ein bisschen äh, übertrieben damals für die damalige Situation, ähm, aber mit einem externen Dienstleister gearbeitet, der uns die Pakete dann ähm, verpackt und versendet hat. Der hat damals E-Mails bekommen mit äh, den Aufträgen ähm, und hat die am nächsten Tag verschickt. Ja. Ja. Damals, damals hatten wir auch, ich glaube, sogar einen WooCommerce-Shop noch. Also wir sind immer so ein bisschen gewachsen, haben uns angepasst, sind wieder gewachsen, haben uns wieder angepasst, ähm, bis zu dem Setup, wo wir eben heute sind. Aber das ist tatsächlich auch genau der Weg, den wir sehen oder den ich immer wieder beobachte äh, von den erfolgreichen äh, Direct-Consumer-Brands, dass man genau halt im Hier und Jetzt quasi lebt und, äh, und jetzt gerade die aktuellen Probleme, die man belösen kann, halt adressiert und guckt und dann halt eben so die, die, die Sachen dann darüber dann weiter wächst und dann immer, wenn man halt Stellschrauben dreht, dann die Schrauben dreht, die halt auch einen direkten Impact haben äh, und nicht so sehr halt irgendwie den, den, den Fünf- bis Zehn-Jahres-Plan hat äh, und dann irgendwie in der Zukunft irgendwelche utopischen Ziele halt irgendwie schon sich vorbereitet auf diese zehn Jahre in der Zukunft, aber die kommen dann nie, weil man irgendwie vergessen hat, dass man überhaupt erstmal da hinkommen muss. Ähm, deswegen so dieses, dieses immer, okay, jetzt irgendwie was, was ist jetzt für ein Status Quo das Beste, dann eben das machen und dann, wenn man merkt, okay, jetzt kommt man an die Grenzen, wann wir den nächsten Schritt gehen. Ähm, heißt, ihr wart auf WooCommerce, seid dann irgendwann rüber zu Shopify, hattet auch schon damals dann eben nach, der, äh, nach den Anfängen bei dir im Keller äh, dann eben äh, ein externes Fulfillment äh, Center, das ihr, das ihr habt oder ein Fulfillment Partner und jetzt habt ihr auch ähm, tatsächlich Aleiko, ne? oder wer, wer ist bei euch der, der Partner? Ja, genau. Wir sind ähm, letztes Jahr sind wir zu Aleiko gewechselt. Ähm, ist ja hier auch ein großer, großer Unterstützer des, des Podcasts an dieser Stelle. Nochmal ein kurzer Shoutout. Ähm, okay, also ja, vor, einem, vor einem Jahr gewechselt. Vor einem Jahr gewechselt, genau. Ähm, kann ich ja nur empfehlen. Also, äh, ohne, also ich kriege da leider keine Provision oder Kommission von denen. Aber, ähm, <lacht> Müssen wir danach nochmal mit denen sprechen, dass wir da irgendwie nochmal was raushandeln oder so. Ne? Ja, das, das können wir gerne tun. Aber ähm, nee, also ich sage immer, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich jetzt das Wissen, also wenn ich damals das Wissen von heute gehabt hätte, hätte ich sicherlich viele Umwege, die wir gegangen sind, ähm, verhindern können. Also wir sind dann zum Beispiel von ähm, WooCommerce sind wir zu Magento gegangen. Ähm, und bei uns war es damals so, wir hatten immer solche Launches oder äh, Drops von äh, Sondereditions und ähm, die ganzen Shops sind dann immer in die Knie gegangen. Also äh, waren dann Produkt, also das heißt nicht erreichbar und so weiter. Dann haben wir ähm, dort echt mit Performance gekämpft, bis wir dann, äh, ich glaube 2017, auf ähm, Shopify gewechselt sind, ähm, um einfach die Probleme nicht mehr zu haben. Und ähm, mit dem Fulfillment war es genau das Gleiche. Wir hatten ähm, nach unserem kleinen Logistiker, sage ich mal, einen etwas größeren Logistiker, ähm, der am Anfang für die Zeit auch okay war, aber aus den Schuhen sind wir dann auch einfach rausgewachsen. Ja, und dann hast du halt gemerkt, dass... Äh, die Prozesse nicht mehr effizient sind, Wareneingänge nicht mehr zeitnah eingebucht wurden und so weiter. Ähm, Kommunikation über WhatsApp stattfand ähm, und halt echt schwierig war dann für unsere Größe. Ja. Und auch du gemerkt hast, dass es halt viele Kunden ähm, sich auch besch nicht beschwert haben, aber halt nachgefragt haben, wo ist mein Paket, wann wird es geliefert und so weiter. Bevor wir dann ähm, 2021 eben zu Aleiko gewechselt sind und äh, damit jetzt die, die nächste Stufe erreicht haben. 
Okay. Der Moritz war jetzt hier neulich auch mal im Podcast und hat davon geschwärmt, aber er ist natürlich auch der Gründer von, von, von seinem Unternehmen. Deswegen ist man, ist man da, muss man immer mit Vorsicht wahrscheinlich so ein bisschen äh, die ganzen Sache, Sachen, die er sagt, halt äh, besprechen. Aber genau, ein großes Thema war halt diese, ähm, dass er selber halt auch mal Händler war und selber gemerkt hat, dass eben irgendwie da so in der Logistik vieles noch sehr alt eingesessen ist und deren Antrieb halt das ist, ähm, viel halt zu standardisieren und auch zu automatisieren, aber auch dadurch dann eben Transparenz reinzuschaffen. Das, was du meinst, halt, dass man gar nicht genau weiß, wo Sachen sind, dass diese ganze Kommunikation irgendwie maximal random abläuft und ihr gar nicht genau den Kunden, Kundinnen dann sagen könnt, was Sache ist, dass genau das halt eben bei Aleiko ganz, ganz solide funktioniert. Also das ist auch deine, deine Erfahrung bisher so? Ja, absolut. Also wenn wir auf Produkte launchen, dann haben wir teilweise am Tag 1000 Bestellungen oder so. Die gehen am nächsten Tag dann, dann raus. Also ähm, auch wenn jetzt ein Kunde bestellt, heute bis 14 Uhr, hat er am nächsten Tag für gewöhnlich, egal wo in Deutschland, ähm, das Paket. Und das trägt, das trägt echt wahnsinnig viel zur Kundenzufriedenheit bei. Also wenn du jetzt mal schaust, ähm, wir haben ja so ein Trusted Jobs äh, Siegel mhm. bei uns. oder ähm, Die Kundenfeedbacks, die da drin stehen, das ist... Äh, ich glaube, im Durchschnitt 4,87 Sterne. Und die meisten sagen, äh, klasse Produkt A und B, super schneller Versand, hätte ich nie erwartet, sofort bei mir. Ja. Und ähm, da bin ich fest davon überzeugt, dass das ganz, ganz viel zur Kundenzufriedenheit beiträgt. Ich meine, jeder von uns selber ist es doch mittlerweile auch gewohnt. Wenn ich bei Amazon was bestelle, dann möchte ich das doch nicht in fünf Tagen haben, sondern dann will ich, dass es am nächsten ja. Tag bei mir ist. Ja. Und ähm, da glaube ich, das sind einfach so. Hygienefaktoren oder halt Grund, Grundvoraussetzungen, wenn die passen, dann ähm, ist schon mal ganz viel gewonnen. Also das heißt so auf jeden Fall auch dann eben hier das beste Beispiel dafür, dass schnelles Versenden und gutes Versenden und diese, diese Experience nach dem Kauf äh, und wie schnell, wie wenig Zeit quasi ins Land vergeht, dass das ganz klare Auswirkungen halt eben auf die Kundenzufriedenheit und damit natürlich dann auch auf, auf die Kundenbindung hat und das ist auf jeden Fall so, so erkennbar bei euch in den Bewertungen. Ja, also absolut. Ich glaube, du musst dem Kunden halt so einfach wie möglich machen zu bestellen, ähm, die Ware zu bekommen und dann eben aber auch zu retournieren. Und dafür bietet Aleiko ähm, in ihrer Software die absolute Transparenz und die Einfachheit an. Ja. Hinzu kommt noch, dass du zum Beispiel die Möglichkeit hast, ähm, Wareneingänge im Vorhinein anzulegen, das wird vom Lager dann direkt verglichen, was kam an, mehr Mindermengen und so weiter, was früher halt immer per WhatsApp und Handzettel irgendwie kommentiert wurden. Oder unter, runtergefallen ist und dann... Ja, genau. Und das hast du jetzt in einer Software. Transparenz auf die Retour. Ne? Wenn, äh, mhm. Wir haben unsere Produkte klassifiziert. ABC-Artikel, also ABC-Retouren. Beispielsweise, wenn äh, der Handschuh gespielt ist, ist klar, ist es keine A-Retour mehr, kann nicht mehr eingelagert und verkauft werden. Bei B- und C-Retouren sind bei uns Fotos im System. oder äh, Wir sehen sofort, was... Äh, ist nicht gut oder ähm, können wir nochmal einlagern, können wir nicht einlagern. Ähm, da haben wir einfach eine, eine super Transparenz. Also, dass auch da der Kundensupport reindritsch reingucken könnte und entsprechend auch echt äh, direkt dann halt äh, so, als wären sie selber im Lager, was, was zu sagen genau. haben. So. Ja, okay, absolut. das ist sehr spannend. Wie ist das mit, mit Personalisierung, weil du vorhin noch meintest, du hast da deine Personalisierungsmaschine im Keller gehabt, mit der du äh, da dann irgendwie so, so Signaturen oder ähnliches halt reingemacht rein hast. Ist das nach wie vor, ist, kann, könnt ihr das auch abbilden oder was? Oder habt ihr dann irgendwann gesagt, so, weil das ja das klassische Ding ist, ne? man hat dann irgendwann den Trade-off zwischen ja, äh, wie viel Personalisierung will man, wie viel quasi äh, so an, an dem gewissen Etwas, an der Experience und, und was, was ist halt das, was man eben unterordnet, der Effizienz und irgendwie der Schnelligkeit? Ähm. Also ich würde sagen, 10 bis 15 Prozent unserer Artikel sind personalisiert und ähm, das war in der Zusammenarbeit mit Aleiko auch ein Kriterium, dass das neue Lager ähm, können sollte oder können muss ja. und ähm, das funktioniert auch einwandfrei. Da haben wir ähm, zusammen mit Aleiko so ein bisschen ähm, 
eine Sonderlösung, sagen wir, haben Sie implementiert oder programmiert, wo eben bei uns der Kundenaufdruck mit ins Lager durchgeschleust wird und dort ähm, auf den Handschuh gedruckt wird. Das funktioniert aber auch tadellos. Also ähm, da waren sie okay. echt, echt flexibel und auch richtig schnell, was die Umsetzung anging. Also das war vom Tag 1 an ähm, bei uns im, im Shop mit, mit verfügbar. Ja. Okay, spannend. Also ich nehme mit auf jeden Fall sehr zufrieden. Erstens damit, das dann von, von Beginn an relativ früh auszulagern, diesen ganzen Prozess, um das Team klein zu halten und dann wirklich da sich auf den Kern zu fokussieren. Andererseits eben auch mit dem Wechsel zur Leica auch auf jeden Fall sehr zufrieden. Jetzt sind wir so sehr reingerutscht in diese Fulfillment-Sache. Aber es ist halt eben spannend zu sehen, dass genau das, was man immer öfters hört, dieses ähm, schnelle Lieferung hat direkte Auswirkungen eben auf äh, Kundenzufriedenheit und damit halt eben auch die, die, die äh, Wiederkäuferrate und Retention dass das halt eben genau dann ein Faktor ist, den man ganz klar bei euch sieht. Und es ist natürlich, es ist logisch, aber trotzdem auch spannend, nochmal das dann so, so zu hören. Ansonsten hast du gesagt, genau, du warst gerade dabei, so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze gestartet ist. Dann irgendwie anfangs erst noch bei euch im Keller, dann halt eben ähm, so mit WooCommerce Shop, dann rüber geswitcht zu, zu Shopify ähm, und eben auch äh, ausgelagert äh, die, ganzen, die ganzen Prozesse ähm, vom, vom Shipping und Co., wie war das mit dem Shop? Habt ihr das dann auch da direkt ausgelagert und habt ihr erstmal dann selber den Shop so aufgesetzt? Habt ihr seid erstmal selber gelaufen und dann eben irgendwann, als ihr gemerkt habt, okay, wir kommen an unsere Grenzen, dann halt jemand anders reingeholt? Genau so. Also wir haben eigentlich immer das meiste intern gemacht. Also wie gesagt, unser Ziel war immer Marketing, Produktentwicklung ähm, und Support, die drei Punkte als Kernkompetenz bei uns im Haus zu haben. Und ähm, so haben wir eigentlich von Anfang an immer ähm, alles, was, was Shop-Sachen angeht, auch selber gemacht, umgesetzt, äh, Fotos, äh, Content äh, selbst erstellt, den verwendet für unsere, äh, unsere Shops und so weiter. Und man muss auch ehrlich sagen, jetzt mit Shopify, äh, Shopify ähm, ist es auch relativ einfach, einen Shop äh, selbst zu erstellen oder ähm, hier in-house zu, zu, zu bewirtschaften. Ja? Also das ähm, damals, als wir angefangen haben, WooCommerce, das war ja da hat man Schnittstellen programmieren oder implementieren müssen und so weiter, Produkt, also das war echt schwierig und aufwendig und mit Shopify, um, ja, es ist okay. handelbar. Und was, waren dann, was waren dann die ersten Anpassungen, die ihr dann wirklich selber quasi oder wo ihr an eure Grenzen gekommen seid, wo ihr dann äh, jemand anders brauchtet? Weißt du also, noch so, was da dann das Erste war? Das kann ich dir gar nicht so wirklich sagen. Also was wir natürlich ähm, bei uns auch mit implementiert haben, ist ähm, ein 3D-Handschuhkonfigurator. Das ist äh, eine Software oder ein Anbieter aus den Niederlanden, ähm, wo der Kunde die Möglichkeit hat, jeden Handschuh sich selbst zu designen. Also es ist ähm, die Grundstruktur ist vorgegeben, aber farblich, äh, Latex und so weiter ähm, kann der Kunde sich selbst äh, designen. Und das war natürlich die Anbindung bei uns in Shopify und von dort dann auch an die Produktion äh, und dann die Lieferanten. Das war schon eine größere ähm, Aufgabe. Aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass, äh, dass wir große externe Sachen vergeben haben ja. oder äh, irgendwie ja. richtig große Investitionen da waren, weil, wie gesagt, Shopify ist ja, äh, was die Schnittstellen angeht, äh, echt easy und äh, auch gut handelbar. Ja, also ich hatte das auch gesehen mit dem Konfigurator und wollte auch auf jeden Fall nachfragen, dass weil ihr den, weil der da ja sehr prominent auch bei euch im Shop ist und es super spannend zu sehen ist, so Konfiguratoren immer ein großes Thema natürlich bei Shopify oder auch generellen Shops. Das heißt aber da, dieser Konfigurator ist wirklich was, was ihr selber gebaut habt, zusammen mit einem Partner und keine App, die ihr reingenommen habt. 
Also ähm, das ist XPV heißt die Firma. Ähm, die sind spezialisiert auf, ähm, ja, auf den Konfigurator. Ähm, dort haben wir mit denen in, in Zusammenarbeit die Handschuhe ähm, eben konfigurierbar gemacht ähm, und haben dann XPV angebunden an Shopify. Also das war ja. ähm, die Schnittstelle, die wir dafür gebraucht haben. Wir haben da nicht irgendwie eine Software programmiert, um 3D zu konfigurieren, sondern den Konfigurator von XPV genommen, unser Produkt ähm, ja, mit abgebildet und dann eben den Prozess hinten raus aufgestellt. Ähm, das war ja. eigentlich die Aufgabe. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Okay, spannend. Und wie war, wie war äh, der, der Einfluss oder die, die Resonanz? Kam das gut an? War es so, dass irgendwie am Ende, weil die Gefahr ist ja immer dann, okay, dann nimmt man jetzt mal Geld in die Hand und dann irgendwie merkt man, dass kein, keine keine Person das so richtig interessiert. <lacht> so, hä, jetzt habe ich so viel Geld in die Hand genommen, um das halt eben, oder so viel Mühe reingesteckt und so. Oder war, war so, dass ihr merkt, okay, jetzt dieser Konfigurator ist wirklich auch so, so Kern eures Brot- und Buttergeschäfts? Ja, also der ist mittlerweile fester Bestandteil unseres unseres Geschäft, ja, ähm, klar, 80% geht immer noch über ähm, die Standardprodukte. Du hast natürlich auch eine Lieferzeit von vier bis sechs Wochen für äh, die 3D-Konfigurierten. Die werden natürlich mhm. auch ähm, individuell hergestellt, also von, von Grund auf. Ähm, aber es zeigt natürlich auch eins, oder es gibt ansonsten, ähm, bis wir es getan haben, niemand, der einen 3D-Konfigurierten oder einen selbstdesignten Handschuh angeboten hat. Und, das zeigt halt auch wieder diese, diese Innovationskraft oder also das ähm, sich fokussieren auf eine Zielgruppe und dort was anbieten. Weil wie gesagt, der, der Torhüter ist da ähm, speziell, wenn es halt Vereinsfarben gibt oder einen speziellen Wunsch gibt für einen Schnitt, ähm, den wir so momentan nicht in unserer Standardkollektion haben. Da kann er sich den selber konfigurieren und wird auch gut angenommen und hat uns, glaube ich, auch dazu geführt oder uns geholfen, uns da als Innovationstreiber oder ähm, innovatives Unternehmen darzustellen. Das ist genau auch ein Beispiel, perfektes Beispiel dafür, diese Fokussierung auf eine Nische und dann halt äh, darüber dann die Stärke zu entwickeln, genau das eben, ne? Erste, erste Brand, die quasi einen eigenen Konfigurator für halt eben Torwarthandschuhe hat. Das ist wahrscheinlich auf einer Roadmap bei Adidas jetzt nicht so ganz weit oben. Ist es auch so, dass dann irgendwie ihr darüber dann erkennt, auch dass bestimmte Trends äh, erkenntlich sind und daraus ihr dann Informationen rauszieht für äh, neue Modelle der nächsten Saison zum Beispiel oder das gar nicht so sehr? Ähm, in Bezug auf Schnitt schon, aber ähm so ansonsten eigentlich weniger. Bei uns ist natürlich ein schnelllebiges Geschäft. Also wir haben ähm, Kollektionen, wir haben drei Kollektionen, nennen wir es. Wir haben die Beast-Reihe, die äh, Rebel-Reihe und die Alien-Reihe. Und dort versuchen wir alles Jahr eine neue Kollektion aufzulegen. Ähm, und das geht so schnell ähm, immer, dass wir neue Produkte launchen oder ähm, neue Kollektionen launchen dass wir da eigentlich eher auf unsere Erfahrung oder aus dem ähm, Support, auf das Feedback ähm, hören oder sehen, was der Trend ist, was Farben angeht und so weiter und die halt dann versuchen umzusetzen. Okay, okay, spannend. Dann eine andere Sache, die ich auf jeden Fall gesehen habe, die relativ prominent bei euch im, im Store ist, ist so das Loyalty-Programm, äh, mhm. das, was bei euch auch einen äh, besonderen Namen hat. Was hat es damit auf sich? Ist das, seit wann macht ihr das und was sind da so eure Erfahrungen? Also das ist ja der Goalkeepers Club, nennen wir es. Genau. Ähm, ähm, ist ein Loyalty-Programm ähm, von Loyalty Line. Wir haben ähm, einfach auch gesehen, damals, 2018 war es, glaube ich, dass ähm, viele Kunden halt wiederkaufende Kunden sind, ähm, zufrieden sind und den Kunden die wollten wir natürlich binden oder auch was ähm, zurückgeben oder einen Anreiz schaffen, vielleicht auch die anderen Keeper ähm, im Verein zu überzeugen, dazu Zitaten zu kommen. Ähm, ja, und 
Das also so, wir haben drei Level. Also je nachdem, wie viel Umsatz der Kunde mit uns macht pro Jahr, steigt ein Level auf und hat dann verschiedene Benefits. Also beispielsweise eine Gratis-Personalisierung, 10% Rabatt auf die zukünftigen Bestellungen und so weiter. Und wenn du, wenn du dir überlegst, wir haben jetzt momentan ungefähr 450, 500 Star-Kunden. Das heißt, die bestellen mit mehr als 400 Euro im Jahr. Ist es schon ein super Tool, das uns, ne? uns geholfen hat, eben die Kundenbindung da ähm, zu stärken. Ja, und wir überlegen auch die ganze Zeit, wie wir das weiter vorantreiben können und weiter Kunden motivieren können, da, da reinzugehen, weil du weißt ja selber, es wird immer schwieriger, neue Kunden zu gewinnen oder über Social Media Kunden zu erreichen. Von dem her ist es natürlich auch für uns, ähm, gerade auch eben, wenn man sich überlegt, wie viel Torwarthandschuhe da ein Kunde pro Saison verbraucht, wichtig, ähm, Kunden auch langfristig. Ja, Total. zu bedienen oder, oder glücklich machen zu können. Wie, wie macht ihr gerade die Einbindung äh, von, von Loyalty Line beziehungsweise eurem, eurem Loyalty-Programm äh, im Shop? Man sieht das relativ prominent schon auf den Seiten, bevor man quasi ein Produkt kauft. Aber ich würde vermuten, so also das, was wir immer wieder sehen, ist, dass das Spannendste natürlich das ist, die Leute anzusprechen, wenn man sieht, okay, sie kaufen das erste Mal, dass man so ein bisschen die schon mal anteasert, aber dann halt auch, wenn man sieht, dass die das Produkt äh, gut finden, sei es dann eben über eine gute Bewertung als Indikator oder eben dann äh, ein erneuter Kauf oder ein höherer Kauf, dass man da dann eben gezielt die Leute anspricht und da natürlich dann irgendwie der der E-Mail als, als der primäre Kanal, um die Leute anzusprechen. Bei euch wahrscheinlich auch ähnlich, ne, oder? Ja, genau. Also bei uns, äh, nachdem ein Kunde bei uns auf der Seite war oder kauft, ähm, kommt dann natürlich in unsere Flows rein von Klavio. Ähm, und dort ist dann eben unter anderem eine E-Mail, die der Kunde bekommt, eben den Hinweis, eben, wenn er zufrieden ist und wenn er happy ist, dann soll er doch ähm, gerne von, von den, ähm, vom Goalkeepers Club profitieren und sich anmelden. Ähm, so versuchen wir die Kunden okay. da, da okay, reinzubekommen. Genau, weil genau diese Segmentierung halt in der Kommunikation, die richtige Ansprache ist das natürlich, was mega stark macht und, und, und spannend ist, dann die Leute zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen. Eine andere Sache, die wir immer sehen, die auch extrem gut funktioniert, wenn es jetzt um Kommunikation und E-Mail geht, äh, gezielt halt dann eben die Leute, die schon mal im Loyalty-Programm halt drin sind, dann auch eben mit eigenem Content zu bespielen und nochmal eigenen Anreizen und Co. halt eben äh, zu, zu, zu bereichern und das ist wahrscheinlich auch was, was ihr, was ihr macht. Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel bei uns ein Star oder ein ähm ja, im, im Star-Level bist, dann hast du auch die Möglichkeit, bevor wir ein Produkt launchen, ähm, einen Tag vorher schon die Info zu bekommen, welches Produkt kommt, beziehungsweise schon die Möglichkeit zu haben, das zu bestellen. Ähm, ist natürlich ein ganz starker Anreiz bei uns und eben dann, wenn du äh, viele Bestellungen hast mit äh, der Gratis-Personalisierung oder den, ähm, dem Rabatt, den du bekommst. Da hat, hat der Kunde dann schon einen Anreiz, dann, ähm, sich da aktiv zu beteiligen. Ja, was, was, was war so der größte Anreiz oder der best, äh, bestperformende Anreiz oder der, der am meisten eingelöst wurde? Ähm, das kann ich dir gar nicht so sagen oder beantworten. Also ich glaube, dass bei uns das ähm, Gesamtpaket einfach dazu führt, weil wenn ein Kunde Zitaren-Fan ist und uns toll findet, die Produkte super findet, dann ähm, nimmt er natürlich dann die Punkte und die Levels, die er erreichen kann, äh, gerne mit oder arbeitet darauf hin. Um, aber das, dass es die eine Aktion gab oder den einen Anreiz, okay. das gibt es eigentlich nicht. Das ist das große, das große Ganze, die, das Zusammenspiel halt eben in der Kommunikation, das dann aber auch eben darüber das bringt und das erwähnt, so für euch schon extrem hilfreich und jetzt die Überlegung, wie man das weiter halt eben pushen und, und stärken kann. Aber auch genau da ist halt eben Shopify extrem stark mit diesem ganzen Toolsystem drumherum, du hast jetzt erwähnt, genau, Leutilein ist klassischerweise so ein sehr, sehr äh, gängiges System, was dann auch wieder halt mit verschiedenen Tools zusammenspielt, so ein Reviews.io zum Beispiel auch, dann Klavio hat es erwähnt und ein paar anderen Dinger noch und da dann 
eben diese, diese Datensynchronisierung auch äh, schafft und dadurch dann eben die Leute äh, noch personalisierter anzusprechen, ähm, dann auch wieder so ein Gorgeous zum Beispiel im Support, das dann wiederum dann irgendwie auch mit den ganzen Systemen spricht, das ist halt eben eins der großen, großen Stärken, meiner Meinung nach zumindest, ähm, im Shopify-Kosmos, was auch das Ganze so spannend macht. Ähm, Gibt es so eine App, wo du sagst, okay, ohne die App könnten wir nicht mehr, ohne die könnten wir den Laden zumachen? Oder vielleicht nicht so drastisch, aber zumindest so, äh, da habt ihr euch sehr, die habt ihr sehr ins Herz geschlossen? Um, eigentlich nicht. Also um, <lacht> okay. es gibt nicht die eine App. Also ich glaube, was Shopify ausmacht, ist wirklich dieser, dieses Ökosystem mit äh, vielen Programmen und Apps, die man also wirklich total einfach integrieren kann. Aber es gibt jetzt nicht die eine. Die, ja. ähm, das ist auch okay. im ganzen und, äh, Titan Unternehmertum, glaube ich, ähm, so die Lessons learned, es gibt nicht das eine Event. Also es gibt nicht ähm, ja, die eine Maßnahme, die dann zum Erfolg führt, sondern es sind ganz viele kleine Teile, die halt immer sukzessive ähm, das große Ganze ergeben. Okay, das wäre so auch nämlich eine nächste Frage gewesen, was so Learnings waren, das heißt hier wirklich die Konsistenz schlägt quasi so einmalige äh, Erlebnisse oder Events halt eben. Ja, das ist bei uns auch immer genau, also bei uns ist es natürlich auch immer so, so schwierig, oder? Wir haben angefangen mit ähm, viel Social Media ähm, Content, Ads und so weiter, haben dann an, also auch in der Bundesliga die ersten Profis gehabt, mit dem René Adler als allererster. Wie gesagt, jetzt haben wir mittlerweile drei, die mit unseren Produkten spielen. Aber was ist jetzt Henne oder Ei? Also ich, ähm, was war jetzt als erstes da, dass die Kunden auf uns aufmerksam wurden ähm, oder bei uns geblieben sind? Und da glaube ich eben, dass es ganz viel äh, unterschiedlich ist. Das ist zum einen das Produkt, das wirklich richtig gut ist, zum vernünftigen Preis. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie ich es vorher schon gesagt habe, die Liefergeschwindigkeit, ähm, der Kundenservice oder der bei uns ganz im Mittelpunkt steht. Also ich glaube, es gibt nicht die, die, die eine Maßnahme, wie gesagt, sondern eben ganz viel, das dann zum großen Ganzen äh, beiträgt. Ja, 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 total. Also ich glaube auch, das ist eine Vielzahl an Faktoren, aber immer das Wichtigste so, das Produkt muss gut sein, der Service muss gut sein und das sind so die, die zwei Grundpfeiler und darauf aufbauen muss man natürlich dann immer noch das kommunizieren können, aber das beste Marketing funktioniert nicht, Leute bei Seiten, wenn man halt eben kein gutes Produkt hat. Ähm, Absolut, ja. Wie ist, das, wie ist das so? Eine, eine Sache, die ich ganz spannend finde, jetzt in eurem Fall habt ihr quasi Brand Ambassadors mit dem René Adler, ihr habt dann noch irgendwie zwei weitere Bundesliga-Profis, die eure Produkte tragen, das ist ja so ein bisschen bei D2C-Brands gibt es ja ganz oft den Fall, dass dann eben die mit bestimmten Influencern, Content-Creatern zusammenarbeiten, die auch so ein bisschen Brand Ambassadors sind und die Produkte tragen und darüber regelmäßig berichten und darüber dann das an ihre Audience äh, weitergeben. Wie äh, nutzt ihr quasi diese Reichweite, die ihr habt und wie transportiert ihr das zum Beispiel dann auch im Shop? Ähm, ja, also wir haben, ich würde sagen, in Deutschland oder Europa arbeiten wir mit den größten Influencern zusammen, die es äh, in dem Bereich gibt. Also für Torhüter, da gibt es zum Beispiel den, den Jan 1GK in, in Deutschland, der, äh, glaube ich, über 60.000 Follower hat. Ähm, es gibt den Dutch Goalkeeper in Niederlande, ähm, die mit uns unseren Handschuhen ähm, Content äh, machen. Ähm, also da gibt's, da sind wir eigentlich omnipräsent. Äh, und, äh, ja. Auch wir nutzen ähm, auch den Content für ja, Bilder, Produktreviews äh, und so weiter. Ähm, von, okay, von das heißt, man, man findet die Fotos auf jeden Fall dann zum Beispiel auch in, in, in Produktbildern, dass dann manchmal halt eben genau die Brand Ambassadors äh, oder die, die bekannten Leute dann auch in den Produktfotos im Shop zum Beispiel zu sehen sind ähm, und man ihr, ihr baut das irgendwie anderweitig noch ein. Ja, genau. Also wir nutzen ähm, unsere 
Profisportler beispielsweise für Fotoshootings, für neue Produkte, für neue Kollektionen und so weiter oder auch die Influencer für Ankündigungen oder Anteasern von neuen Produkten, ähm, für Reviews und so weiter, ähm, haben aber auch teilweise schon Sondermodelle mit, mit einzelnen Influencern gemacht, Limited Edition, die ähm, die immer vertrieben haben, über, über denen ihre Kanäle und so weiter. Also da sind wir schon ja. ziemlich aktiv. Ja. Ja. ja, cool, spannend. Also auch dieses Co-Creation-Kommunikationskanal als eines, dann aber auch das Aufgreifen, dass dann eben zum Beispiel in Fotos im Shop selber die Leute wieder zu erkennen sind. Man, man kennt es ja auch ganz oft, dass dann eben so Brand-Ambassador-Seiten auch nochmal gezeigt werden, wo man dann eben über darüber nochmal einen eigenen Einstiegspunkt in den Shop kriegt und äh, man da dann sieht, was deren Lieblingsprodukte sind und darüber dann man in so den, den Kauffunnel quasi reinkommt. Äh, da gibt es ja auch ganz viele verschiedenste Techniken und dann eben hast du gesagt, so auch eben diese Co-Creation-eigene Kollektion tatsächlich mit, mit, den, mit den Torhütern selber dann nochmal zu machen, die dann im äh, entsprechenden auch nochmal so das integrieren. Spannend. Man könnte jetzt hier noch Ewigkeiten weiterreden. Wir könnten auch noch tiefer reingehen in verschiedenste Tools, die ihr nutzt und auch alleine dieses ganze Marketing-Thema auch nochmal, wahrscheinlich auch nochmal die Schwierigkeit zwischen äh, Ausrüster und Sponsoring. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass so ein Adidas gerne trotzdem weiter irgendwie, wenn die die Mannschaft sponsoren, dann auch gerne hätten, dass dann eben der Torhüter auch Adidas äh, Handschuhe trägt und nicht irgendwie seine eigenen. Ähm, wie, wie, wie das ganze Thema ist. Es hängt aber nicht so ganz hundertprozentig wahrscheinlich mit dem Shop zusammen. Deswegen habe ich mir so ein bisschen auf die Zunge gebissen und die Sachen nicht gefragt. Ähm, müssen wir dann irgendwann anders nochmal noch mal thematisieren. Gibt es irgendwas aber noch, bevor wir hier zum Schluss kommen, wo du sagst, okay, das waren wirklich so die größten Learnings. Eins hast du ja schon erwähnt oder irgendwelche Sachen, die du auf jeden Fall nochmal loswerden willst, einfach äh, be äh, bevor wir hier quasi den, den Podcast nicht beenden können. Naja, also von meiner Seite, es war echt extrem kurzweilig, muss ich sagen. Ein lockeres Gespräch. Ähm, wir sind von einem Topic zum anderen irgendwie fließend immer gesprungen. Also ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Es gibt eigentlich jetzt Nichts, was ich jetzt sagen würde, das haben wir jetzt äh, komplett außen vor gelassen. Ich hoffe, es gibt keinen Lockdown mehr und kein äh, Corona, das uns wieder zurückwirft. Kannst du dir natürlich vorstellen, wie das so im äh, Amateurfußball ist, wenn äh, nicht mehr gespielt wird. Aber ähm, nee, ansonsten soweit, so gut. Ja, gut. Äh, sehr gut. Das heißt aber so auf jeden Fall ein Takeaway daneben, dass eben das Produkt extrem relevant ist, der Service extrem relevant ist und es auf jeden Fall eine Stärke daraus kommt, sich zu spezialisieren auf eine Nische, weil daraus dann eben die ganzen Stärken wachsen, wenn man sich Bewusstheit quasi zurücknimmt oder auch eingrenzt. Das andere, das du erwähnt hattest eben, es ist diese Konsistenz, diese, diese Hartnäckigkeit, die auch eben darüber dann hilft, weiter zu wachsen und eben dann auch ja, ein Stück weit halt diese Liebe zum Produkt, die sich auch wieder erkennbar macht bei euch im Team, weil halt irgendwie du gesagt hast, so ne alles ein Team voller Torhüter quasi. Deswegen spannend zu sehen, die Reise, spannend auch zu sehen, was für ein Impact dann wirklich da eben diese, diese Liefergeschwindigkeit nochmal hat. Man hört es immer wieder, aber das dann nochmal aus, aus, von dir aus der ersten Hand zu hören, ist auch nochmal spannend. Ähm, Riesendank, Manuel, dir, dass du hier warst. Riesendank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin frohes Schaffen. Bis demnächst. Ne? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dir auch. Einen schönen sonnigen Resttag noch. Und ähm, ja, wir hören uns. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.